0: Muchas veces la realidad supera a la ficción y en la historia del cine esto se puede constatar de manera muy clara. Son muchas las películas que durante y luego del rodaje desataron sucesos que todavía sorprenden a los amantes del terror y las extrañas conspiraciones. En El bebé de Rosemary, película dirigida por Roman Polanski en 1968 son sorprendentes los hechos sucedidos durante el rodaje Y también durante el estreno. Este es uno de esos films considerados malditos por una serie de muertes, de accidentes y de sucesos nefastos atribuidos a la temática del mismo. Claramente el diablo había sembrado su semilla en la locación y sus raíces alcanzaron a todos los que participaron. Esta película de terror y suspenso de Roman Polanski, también conocida en España como La semilla del diablo, cuenta la historia del matrimonio Woodhouse, formado por Rosemary, y el actor de teatro Guy Woodhouse, interpretado por John Cazabet. Ellos se mudan a un departamento situado frente al Central Park, más específicamente en la Casa Bramford, un antiguo edificio de New York. Rosemary era joven, hermosa y alegre, y tenía un solo deseo, completar a su familia con la llegada de un bebé. Pero Guy estaba concentrado en alcanzar la fama como actor y el proyecto de familia no era su prioridad en aquel momento. Mientras tanto, el matrimonio Goodhouse entabla una relación con algunos vecinos, Roman Castevet y Mini Castevet, dos ancianos que residían allí hacía tiempo justo en el mismo piso. En paralelo, Rosemary se hace amiga de Terry Gionofrio, interpretada por Victoria Petri, otra vecina del lugar, quien lucía un collar similar a una raíz, obsequio de Minnie, la vecina anciana. Marcada con el suspenso, pero por sobre todo por la incertidumbre, la película da su primer giro, cuando una noche Rosemary y Guy vuelven y se enteran que Terry se había suicidado saltando del departamento de los Castevet. Este y otros acontecimientos fueron marcando el ritmo de la historia. Guy consigue el papel en la obra que esperaba luego de que el actor que habían seleccionado quedara misteriosamente ciego. Dada esta estabilidad en la pareja Goodhouse, deciden tener el ansiado hijo y hasta planean la fecha ideal para concebirlo, el 6 del 6 de 1966. Habría que preguntarle a Richard Donner, el director de la profecía, si homenajeó al bebé de Rosemary cuando eligió la fecha de estreno de su película para el 6 del 6 del 76. De hecho, hablando de la profecía, quiero que me dejen aquí en comentarios, si llegamos a 6.666 likes vamos a subir un video similar a este, pero hablando de la maldición de la profecía, que pasaron cosas muy muy turbias ahí también. Siguiendo con el argumento, Rosemary solo recuerda de ese día un sueño horrible en donde ella está rodeada por los vecinos Castevet, diciendo palabras raras a su alrededor, sumado a la presencia de una criatura que simboliza al mismísimo Satanás. Luego, ella es violada de manera brutal. El corte de esa alocada escena sucede cuando Rosemary grita tan fuerte que se desmaya, mientras Satanás le deja la semilla del diablo. Al despertar, Guy se disculpa por haber estado haciendo el amor con ella pese a que estaba inconsciente, y de esta manera queda claro en las escenas siguientes que Rosemary está embarazada. El recorrido del embarazo fue bastante doloso y complicado. Durante la gestación y el nacimiento de esa bestia fue en donde el director mostró el trasfondo del lugar, el terror de los personajes de la historia y el ocultismo presente. El bebé de Rosemary fue adaptada cinematográficamente de la novela de Ira Levin, Su autor declaró que Polanski logró con la película un resultado muy fiel a su libro y la consideró como la mejor adaptación jamás realizada hasta entonces. Cabe destacar que el director escribió el guión en apenas tres semanas. El film se estrenó el 12 de junio de 1968 y de inmediato fue calificado como película de culto. Además, contó con el reconocimiento casi mundial de los críticos de cine y ganó numerosas nominaciones y premios. Obtuvo un Oscar a la Mejor Actriz de Reparto gracias al trabajo de Ruth Gordon y Polanski casi gana el Oscar en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Todo iba muy bien, ya que el presupuesto estimado para realizarla fue de 2.3 millones y logró recaudar más de 33 millones de dólares. Pero como les conté al principio del video, esta película parecía estar maldita. Y gran parte de esto tuvo que ver con el lugar en donde fue rodada. El edificio Dakota se sitúa en el número 1 de la calle 72 al oeste de Central Park. Es un edificio emblemático de New York y es famoso porque en él han vivido y viven personajes famosos como Bono, Sting, Judy Garland, Paul Simons, Boris Karloff, Leonard Bernstein, Jennifer Lopez, entre otros. Pero más conocido fue porque en su entrada principal, John Lennon, fue asesinado de 8 balazos por Mark Chapman. Su viuda, Yoko Ono, aún vive allí. Si quieren conocer más sobre el asesinato de John Lennon, tengo dos videos para recomendarles. Uno se encuentra en este canal y está abordado desde el punto de vista de Mark Chapman contando toda su historia. Y otro está abordado desde el punto de vista de John Lennon contando sus últimos días y se encuentra en mi canal secundario, El Día Que... Durante muchos años se han reportado sucesos paranormales en esa misteriosa locación y fue el escenario de muchos cuentos y novelas de terror. El Dakota fue construido entre 1880 y 1884 por el arquitecto Harry Hardenberg. De apariencia renacentista alemán, contando en sus comienzos con más de 60 habitaciones y decenas de ascensores, poseía variadas instalaciones y una infraestructura que era excepcional para aquella época. Pero la belleza exterior no era todo en ese imponente lugar. Hubo historias inimaginables que ocurrieron dentro, convirtiéndolo en un oscuro sitio. Algunos curiosos se acercaron para vivir este terror en carne propia y otros huyeron despavoridos. Enigmas, supersticiones y leyendas sobran al nombrarlo. Antes de comenzar la filmación ya se habían cometido incluso hasta 12 suicidios allí. Décadas antes, vivió en el Dakota Aleister Crowley, un famoso mago negro considerado por muchos como una persona perversa y que practicaba rituales de magia negra. Si quieren conocer la historia de Aleister Crowley, también los invito a ver el video que se encuentra subido a este canal llamado ¿Quién fue Aleister Crowley? donde contamos con lujo de detalles toda su vida. A su vez, se alojó en ese lugar el actor de cine de terror Boris Karloff, de quien también se sabía que realizaba sesiones de espiritismo. Al fallecer Boris se reportaron fenómenos paranormales como del tipo poltergeist. Según decían, su fantasma se hacía presente, lo que asustó a sus residentes y fue el motivo por el cual algunos abandonaron el lugar. Desde ya que estos dos espiritistas no fueron los responsables de que el Dakota estuviese maldito. El brujo wicca Gerald Brousseau Garner vivió allí y también era asiduo de realizar rituales mágicos en donde se invocaban potencias ocultas de la naturaleza. Justamente el director Polanski se inspiró en ese hombre para el personaje del brujo en El bebé de Rosemary. Como podemos ver, este lugar ya tenía su propia oscuridad y al momento de ser elegido para filmar esta película, esta oscuridad se esparció por todos los que participaron. El misterio del Dakota era un hecho y no era casualidad lo que estaba por ocurrir apenas se rodaba la película. Apenas se estrenó el polaco Krzysztof Komeda, quien fue el compositor de la banda sonora y colaborador del cineasta, sufrió un trágico accidente. Se cayó de un barranco en Los Ángeles y como consecuencia de esto contrajo varias heridas en su cabeza. Pocos meses después, a sus 37 años, murió por un edema cerebral repentino. Por otro lado, al enterarse de este hecho, varios miembros del staff sintieron ruidos y olores inexplicables en el edificio Dakota mientras se rodaba el film. La maldición sugestionaba a las personas o las hacía contar sus más oscuros secretos. La película por supuesto fue un éxito, pero por este éxito el director Roman Polanski pagaría un precio muy caro. Y ese precio tiene un nombre y apellido, Sharon Tate, y en ese momento era la esposa de Polanski. El edificio era un lugar emblemático y estaba a la vista de muchos que el rodaje se estaba realizando allí. Fue por esto que algunos practicantes de magia negra pertenecientes a sectas satánicas se habían congregado para plantearle al director que la película no debía terminarse. Entre esas personas se encontraba gran parte de la familia Manson, un grupo de psicópatas que cometieron asesinatos desde la década del 60 que ganó adeptos que seguían fiel y ciegamente las instrucciones de Charles Manson. Sharon Tate estaba embarazada de ocho meses y medio y en la madrugada del 9 de agosto de 1969 fue brutalmente asesinada junto a su bebé Nonato, ambos atravesados por cuchillos hasta el fallecimiento. Esta masacre se llevó la vida de otras cuatro personas en su residencia de Cielo Drive. Los culpables fueron los integrantes de dicha secta. Polanski no pensó que esto podía desencadenarse incluso luego de haber recibido infinidad de amenazas por parte de los asesinos. Acto seguido de esta tragedia, el director fue acusado incluso de cómplice de la masacre y se le sumó otro escándalo, la denuncia de abuso de una menor de 13 años en 1977 que luego pasó de denuncia a una cruel realidad. Pero estos no fueron los únicos sucesos extraños, oscuros y terribles que rodearon a la película. Al finalizar la producción, William Castle tuvo un fallo renal y murió a los 63 años de un infarto al miocardio. Si bien ya tenía toda una vida transitada, él nunca había sufrido este tipo de problema. Casabets, por su parte, contrajo repentinamente una extraña hepatitis y falleció en 1989. Lejos de la muerte, en su mejor momento, el productor Robert Evans, quien había alcanzado una fama increíble, fue perdiendo alcance hasta que su carrera entró en un vertiginoso declive. Su salud también decayó, sufriendo tres infartos. Posteriormente, fue sospechoso de un asesinato e ingresó voluntariamente en un centro psiquiátrico para no acabar suicidándose. Como si esto fuera poco, su mujer, Ali McGraw, lo dejó por el actor Steve McQueen. Dentro de todas las malas, su amigo Jack Nicholson lo ayudó a recuperar algunos lujos de su anterior vida y así regresó a la productora Paramount. La maldición del bebé de Rosemary llevó a diferentes encrucijadas a todos sus actores. Uno de los ejemplos más claros fue que Mia Farrow era vegetariana, pero tuvo que comer hígado crudo en una de las escenas. Polanski la había logrado convencer para que lo comiera. Además, las escenas en las que Rosemary camina en medio del tráfico fueron reales. El director le aseguró que no habría problemas, ya que nadie atropellaría a una mujer embarazada. Se ve que en ese momento ella tuvo suerte de interpretar a la gestante del diablo, si no estamos seguros que la maldición también la hubiese alcanzado. Originalmente la película Bebé de Rosemary fue clasificada con una X y comenzó la censura en Inglaterra. Debido a sus intensas alusiones satánicas, la película fue prohibida en varios países de Latinoamérica. El edificio Dakota le abrió las puertas a Polanski para que hiciera lo que hoy es considerado una película de culto. El precio que tuvo que pagar el director fue muy elevado, la sangre que corrió en la intimidad del director lo inundó pero no lo dejó exento de su éxito. Las sectas satanistas se lo habían expresado bien y al no entenderlo tuvieron que recurrir a las amenazas. Al fin y al cabo, cada uno elige parte de su camino y lo que resta es manejado por otras entidades o por otras maldiciones. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado. Si les gustó, les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si es que todavía no lo hicieron, y activen las notificaciones para recibir... Si es que YouTube avisa alguna vez notificaciones de los videos. Le quiero agradecer a toda la gente que aparece aquí a mi costado que son los miembros del clan Mephisto. Esta es la gente que mes tras mes renueva su membresía y ayuda a que este canal siga adelante a pesar de las constantes censuras y desmonetizaciones de YouTube. Si querés que tu nombre aparezca aquí simplemente tenés que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir cualquiera de las dos membresías y listo, eso es todo. Sin más que decirles, me despido y será hasta el próximo video. Mi nombre es Magnum Mephisto. Adiós.